0: Dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Querantrieb, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Für diejenigen, die schon eine Weile zuhören, ähm, ist es ist vielleicht ungewöhnlich, dass ich mich jedes Mal wieder neu vorstelle, aber es gibt tatsächlich ja auch Hörer, die vielleicht nur diese Folge hören und dafür ist es einfach, finde ich, schöner, wenn ich noch mal ganz kurz sage, wer ich bin und was es wir hier machen. Also, wenn du neu dabei bist, freue ich mich ganz riesig, dass du dabei bist und hoffe, dass dir die Folge gefällt und alle anderen, die schon länger dabei sind, für euch habe ich heute wieder was Neues dabei. Es geht ja bei Querantrieb immer darum, so ein bisschen Selbstvertrauen oder so ein bisschen neue Methoden, Techniken, Tools, Ideen, Impulse, Inspiration zu entwickeln, wie ich besser durchhalte. Und ich finde, dass es in Zeiten, wo es echt draußen so viel Dinge täglich auf uns einprasseln, ähm, es zunehmend auch schwieriger werden kann, überhaupt an der einen Sache, die einem so unglaublich wichtig ist, dran zu bleiben und durchzuhalten. Trotzdem bin ich ein großer Befürworter und deswegen habe ich ja auch ähm, Querantrieb. Das ist zum Beispiel auch eine Neuigkeit, die ich euch heute schon mal mitteilen möchte. Ich habe zum Beispiel meine Webseiten jetzt nochmal geteilt, ich habe jetzt eine reine Autorenseite, da findet ihr alles über katja-von-eismund.de und alles, was mit, mit dem Podcast, mit wie ich Leute unterstütze, was mit Coaching, Training und Mentoring, was ein ganz neuer Teil, der dazukommt, auf dieser Seite sich entwickeln wird, ist etwas, was ich dazu beitragen möchte, dass Du, wenn du jemand auch bist, der an, an einem kreativen Neuanfang vor allem steht, das ist ja so mein, mein Herzensthema, ähm, da zu unterstützen. Und ich, mir war es einfach wichtig, noch so ein bisschen meine Tätigkeiten, weil ich eben zum einen Coach bin, ähm, die andere Leute gerne wachsen lässt, dabei unterstützt, in ihre kreative Kraft zu kommen und auf der anderen Seite aber auch Autorin bin und schreibe, habe ich das einfach noch mal ein bisschen aufgesplittet. Also deswegen vielleicht auch mit Suchen und wer ich bin und wo ich zu finden bin. Das eine ist eben jetzt die reine Schreibtätigkeit. Da findest du alles über mich bei katja-von-eismann.de. Und alles, was Coaching, was da dir helfen soll, um deine kreative, um deine Kreativität und dein schöpferisches Dasein in, der, in dem kreativen Ausdruck, dich unterstützen zu können, ähm, dafür steht Querantrieb. Und es geht dabei auch nicht nur um, um wenn du ein Buch schreiben willst. Natürlich bin ich da, sicherlich ähm, habe ich die meiste Expertise und kann dich auch am meisten unterstützen. Am allermeisten möchte ich aber Menschen unterstützen, die überhaupt sich auf den Weg machen möchten, ihre Kreativität ihre künstlerische Kompetenz auszuleben. Denn es ist tatsächlich immer stärker, dass zu mir auch Kunden ins Coaching kommen, die aus einer ganz anderen Richtung kommen. Ja, Natürlich auch viele Berufseinsteiger, die jetzt noch gar nicht so richtig für ihre Kreativität brennen, weil natürlich immer noch so ein bisschen zurück vom Elternhaus auch ist und so von Lehrern, Naja, mit Kunst brotlos kann man ja kein Geld verdienen. Lass das mal lieber. Ich aber wirklich ein großer Befürworter bin, wenn das deine Leidenschaft ist und du dafür brennst, dann bitte, bitte geh diesen Weg. Und ich plädiere auch immer, und, und das ist auch so was, was ich immer wieder sage, wir lernen doch nichts mehr für die Ewigkeit. Es ist doch wirklich vorbei, dass man heute sagen kann, ich lerne einmal einen Beruf und den mache ich 30, 40, 50 Jahre. Wir wissen doch überhaupt nicht, wo sich alles hinentwickelt. Und ähm, diese Sicherheit, dass ich einmal was gelernt habe und dafür ewig in einem Job bleibe und auch in einem Unternehmen bleibe, das gibt es doch gar nicht mehr. Und die meisten jungen Leute streben das ja sowieso gar nicht an, weil sie einen großen Wunsch auch nach Freiheit und nach selbstbestimmtem Leben haben. Und das habe ich ja auch ganz oft in Konzernen überhaupt nicht. Ähm, deswegen ist für mich ganz ganz wichtig dich da draußen, wenn du einen Wunsch hast auf die Bühne zu gehen, Musik zu lernen, mit von Musik zu leben, Musik zu produzieren, zu zeichnen, zu malen, Comics abstrakt, wie auch immer. Ich bin da bestimmt nicht für alles die Expertin, aber was ich wirklich unglaublich gut kann, ich habe ein riesiges Talent für Ideen zu entwickeln, Perspektiven sichtbar zu machen und mich zu vernetzen mit Menschen. Ich habe überhaupt keine Scheu, Menschen, die mich weiterbringen oder meine Kunden weiterbringen, mich mit denen zu verbinden, anzurufen, zu netzwerken, damit ich dann, was ich nicht kann und weiß, ich ich kann nicht alles wissen, ich will das auch gar nicht alles wissen. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die an Wissen verfügen. Und ich bin immer dafür, wenn man das teilt. Und es gibt immer einen Weg herauszufinden, wie man andere Leute dazu gewinnt, um das Business oder den Weg, den du gehen möchtest in deiner Kreativität oder in deiner künstlerischen Kompetenz, ähm, dich da zu unterstützen und herauszufinden, wer dir da helfen kann. Genau, das war jetzt erstmal so ein bisschen das, ähm, ähm, ja, was was mich betrifft, was meine beiden Leidenschaften auch betreffen und da für mich einfach nochmal ganz klar war, dass ich das ein bisschen äh, teilen möchte. Also tummel dich da gerne rum und wie gesagt, auf Querantrieb ähm, dauert es noch ein bisschen, da sind wir gerade noch ein bisschen dann, den Inhalt äh, zu verändern ja, nicht das Design und auch gar nicht, ähm, wie ich da auftrete, aber einfach den Inhalt noch mal ein bisschen klarer zu machen, damit die Menschen, die sich da auf den Weg machen möchten, kreativ ähm, zu gehen, dass ich die unterstützen kann. So, und heute habe ich dir mitgebracht um besser durchzuhalten. Ich habe da auch einen Blogbeitrag zugeschrieben. Der steht auf meiner Seite. Deswegen gibt es da auch so ein bisschen Parallelen. Aber der eine liest gerne, der andere hört den Podcast. Deswegen habe ich es diesmal einfach für beide Möglichkeiten und die Menschen aufgeteilt. Der eine eben visuell und der andere audio. über Audio lieber sich was an neuen Informationen mitnimmt, das so noch mal zu teilen. Ich weiß nicht, ob du ein Motto für 2020 hast. Ich habe eigentlich jedes Jahr ein Motto für mich, wo ich sage, wo ist mein Schwerpunkt und versuche, wie gesagt, ich schaffe auch nicht immer alles. Und ich bin da auch jetzt bestimmt noch nicht so angekommen, wie ich ankommen möchte, aber ich... Ich bin da auf einem guten Weg und das möchte ich ja auch total gerne mit dir teilen. Also mein Motto für 2020 ist tatsächlich Fokus, Fokus, Fokus. Und das hat einfach einen ganz einfachen Grund und ich denke, da geht es dir nicht anders wie mir. Wenn du anders unterwegs bist, gerne teile es mit mir. Ich bin immer dankbar, wenn andere Leute schon andere Ideen haben und anders oder weiter sind, wie sie fokussiert durch das Leben gehen. Ich habe einfach nur festgestellt oder stelle immer wieder fest, dass, dass ich so stark im Außen abgelenkt werde durch was auch immer, was gerade da draußen in der Welt passiert. Und da muss man noch nicht mal so auf die weite Welt gucken. Da kann ich auch einfach in meinem direkten Umfeld schauen. Ich bin ja verheiratet mit einem Mann, der gerade auch so ein bisschen durch einen beruflichen Engpass läuft. Ich habe ähm, Kinder, die zwar schon erwachsen sind, wo aber auch immer vielleicht irgendwelche mh, Themen sind, die man gemeinschaftlich mit ihnen durchgeht. Ich habe Eltern, die schon ein Alter erreicht haben und eine Schwiegermutter, wo vielleicht auch immer irgendwas ist, wo man guckt, okay, geht es denen gut? Was kann ich noch tun, damit es ihnen gut geht? Ich habe einen großen Freundeskreis, ein großes Netzwerk und es ist immer was, ähm, was einem so vom Außen Ablenkt ist das falsche, der falsche Begriff, aber was was in meinen Kopf geht. Und was mich dann selber von meinem eigenen Fokus, den ich ja für mich habe und für die beruflichen und privaten Ziele, die ich so für mich habe, ganz, ganz oft ablenkt. Und ich habe eine, eine Kollegin, eine Coachkollegin, die Laura Marlina Seiler, die ist auch Life coach die hat die gleiche Ausbildung, etwas später gemacht, wie ich bei der Frau Dr. Bock in Berlin. Das verlinke ich dir alles in den Shownotes. Und sie hat einfach in, ich bewundere sie in zwei Richtungen. Ich ähm, finde es großartig, wie schnell sie ein Business, ein erfolgreiches Business aufgebaut hat. Und sie hat es kombiniert mit einem Thema, wo ich ähm, für mich einen ganz neuen Zugang finde und der mich aber unterstützt, fokussiert zu bleiben. Und zwar ähm, vermittelt sie wunderbar die moderne Spiritualität. Für mich ist das großartig, weil das so ein bisschen für mich diesen Raum, den ich ganz oft so ein bisschen verpudert und verstaubt und auch sehr stark in die Esoterik- Schiene gepackt habe. Und es gibt da auch viele schwarze Schafe, leider Gottes, in dieser ganzen Coaching-Szene. ist auch gerade wieder viel in den Medien, finde ich auch schade, weil da eben manche auch Leute oder Kollegen, auch Coachkollegen von mir offensichtlich, immer nur ihr Business wittern und immer nur hinterm Geld hinterher sind und Leuten irgendwelche Methoden überstülpen wollen, weil sie jetzt glauben, da den richtigen Weg gefunden zu haben. Davon distanziere ich mich komplett. Ähm, beim Coaching geht es nie darum, was ich richtig finde. Da geht es immer darum, was der Kunde richtig findet und wo der Kunde hin möchte. Und meine Aufgabe ist dann immer zu gucken, kann ich ihm helfen und wie mache ich das? Und mehr Aufgaben habe ich nicht. Ich bin ein Sparing-Partner für den Teil, wo der Kunde sich Unterstützung wünscht und that's it. Und die Laura Marlina Seiler ist für mich ähm, so im deutschsprachigen Raum diejenige, die ähm, die moderne Spiritualität wunderbar seriös vertritt. Und ich mache hier auch keine Werbung für sie, das ist völlig unbezahlt. Mir ist es einfach nur ein Herzensding, weil ich habe mich durch sie weiter persönlich entwickelt. Und deswegen teile ich das heute mit dir. Was habe ich dir mitgebracht? Besser durchhalten mit deiner persönlichen Morgenroutine. Es geht einfach darum zu gucken, wie schaffe ich mir, eine Morgenroutine. Und ich habe, äh, sie bietet so, so eine Rise-up-and-Shine-Uni, heißt das. Ähm, das ist so ein vierwöchiges Online-Programm, ähm, wo man sich in der Community trifft. Und das, der Haken daran jetzt sind wir bei der Morgenroutine, war für mich, man trifft sich morgens um sieben am PC. Als ich das gebucht habe und ähm, daran teilnehmen wollte, an diesem Online-vierwöchigen Programm, war so ein bisschen das Hintertürchen für mich. Ich muss ja nicht morgens um sieben aufstehen. Es wird alles aufgezeichnet und es hat auch ein Jahr, hat man Zugang auf das Portal und kann die ganzen Aufzeichnungen auch A, mehrfach sich anhören und B, an dem Tag oder zu der Uhrzeit, die einem selber schmeckt. Jetzt muss man noch kurz dazu sagen, ich bin noch nie eine Lächer gewesen. Also ich bin keine Lerche, ich bin definitiv schon immer eine Eule gewesen. Das war schon so, als ich selber Kind war. Das war natürlich etwas schwieriger zu leben, als meine Kinder in die Schule gegangen sind, als ich ähm, Termine hatte, als ich vor allem auch um Check-in, also als ich noch geflogen bin und wir morgens um 5.30 Uhr Pick-up hatten im Hotel oder ich auch von zu Hause losmutzte, weil mein Flieger geht. Da, da hat das natürlich alles funktioniert, weil es ja auch musste. Und da habe ich ja auch Jobs gemacht die ich gerne gemacht habe und dann habe ich es auch gemacht. Aber es war immer so ein bisschen, ja, früh aufstehen ist nicht meins. Durch dieses vierwöchige Online-Programm hat sich ja eine Morgenroutine. Weil ich hatte schon den Anspruch, ähm, dass ich dabei sein wollte, live dabei sein wollte, weil wir haben immer so einen, so einen Ablauf gehabt. Es gab immer eine Meditation da drin, was ich auch für mich ähm, als Morgenroutine und fokussiert zu bleiben, großartig in meinen Alltag seitdem integriert habe. Ich bin jetzt schon in der zehnten Woche und mache das für mich eben weiter. Und ähm, das ist was, was mir hilft. Und ich hätte niemals gedacht dass ich irgendwann jetzt mit Mitte 50 noch mal kapiert habe, dass für mich eine Morgenroutine helfen kann und ähm, ich dadurch auch erfolgreicher und strukturierter meinen Tag gestalten kann. Ähm, wenn man einsteigt, so wie ich, gleich nach der Schule, und dann habe ich ja erst eine, eine Ausbildung gemacht, da hatte ich ja auch eine Routine und, aber das habe ich ja mehr oder weniger gemacht, weil es irgendwie sollte, wollte, konnte. Und ich war ja, der große Traum war ja zu fliegen. Und beim Fliegen, die sieben Jahre, habe ich eigentlich nie eine Routine entwickeln können. Das heißt, ich hatte immer einen unterschiedlichen, jede, alle vier Wochen hatte ich einen Dienstplan, der immer anders aussah. Und eine Routine dazu entwickeln war sehr, sehr schwierig. Dadurch bin ich so jemand, der sehr unterschiedliche Abläufe am Tag hat. Und eine Morgenroutine immer weit weg war für mich. Jetzt war aber offensichtlich so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das gerne in mein Leben integrieren. Oder sagen wir mal anders, ich bin da eigentlich mehr drauf gekommen durch, diese, durch dieses Online-Programm mit der Laura Marlina Seiler, weil ähm, ich den Anspruch hatte, ich möchte live dabei sein. Und ehrlich gesagt, die erste Woche. Es ist mir ein bisschen schwerer noch gefallen, aber mit jeder weiteren Woche und mit jedem Mal, weil ich mich auch wieder darauf gefreut habe, was wir da Neues lernen können für unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung, war ich auch völlig bereit, selbst auch im Urlaub, ich war in den vier Wochen auch ein paar Tage in den Bergen, habe ich da mein Programm durchgezogen und habe es auch total genossen, diese Ruhe, bevor die Welt so richtig wach wird. Jetzt ist sieben Uhr natürlich nicht so eine wahnsinnig späte Morgenroutine. Es gibt ja auch Menschen, die machen das morgens um fünf oder um sechs. Das ist aber nicht meine Kernuhrzeit, weil ich auch nicht abends so früh ins Bett gehe, ist für mich sieben Uhr Genau, eine optimale Zeit zum Aufstehen. Das muss auch jeder, und das ist schon der erste Tipp, für sich selber natürlich in sein Leben integrieren. Ja, Also wenn du schon um sieben im Büro sein musst, dann ist natürlich schlecht da, deine Morgenroutine zu machen. Was ich nur einfach entdeckt habe, ist diese Morgenroutine auch als Primetime für mich zu betrachten. Als Primetime oder Ich-Zeit, und diesen Fokus dafür für den Tag noch mal viel klarer zu strukturieren. Und ich habe dann auch mal ein bisschen angefangen zu googeln und mal geschaut, was so unter Morgenroutine aufploppt. Und es ist tatsächlich mir aufgefallen, dass viele Menschen, die erfolgreich im Leben sind, und erfolgreich hier bitte auch noch mal zu definieren, Erfolg ist nicht, wenn du eine Million gemacht hast, vielleicht für den einen jahr aber für den anderen nicht. Erfolgreich ist das, was du du darunter definierst. Und wenn es erfolgreich für dich ist, jeden Tag ins Altenheim ehrenamtlich zu geben und dabei Menschen zu unterstützen oder Kinder bei sozialen Projekten dich zu engagieren oder wenn für dich der Erfolg ist, so viel zu sparen, dass du dir endlich dein Traumauto kaufen kannst, dann ist das völlig in Ordnung, weil es dein Leben und du entscheidest, was du mit deinem Leben machst und was du daraus machst. Und deswegen ist das nochmal ganz wichtig für mich zu sagen, dass du entscheidest, was Erfolg ist. Aber eine Morgenroutine zu entwickeln, ist etwas, was zum Erfolg beitragen kann. Und ich habe, ich nenne jetzt einfach nur mal hier zwei Beispiele, ich habe noch mehr in dem Blogbeitrag auch auf meiner Seite ähm, bei Querantrieb stehen, dass zum Beispiel Barack Obama, der hat, egal was der für einen vollen Terminkalender hat, der joggte jeden Morgen und hat auch jeden Morgen mit seiner Familie gemeinsam gefrühstückt, bevor der seinen ganzen vielen, vielen Aufgaben als ähm, amerikanischer Präsident nachgekommen ist. Oder ich bin ja ein großer Fan von Oprah Winfrey, die, ist ja, die beginnt ihren Tag jeden Tag ohne viel Glamour, ja, obwohl die ja in einer totalen Medienwelt lebt und auch viel Glamour sicherlich in ihrem sonstigen Tag hat. Die putzt sich als erstes die Zähne, die geht mit ihren Hundi Hundengassi, die trinkt einen Espresso, die legt sich immer fünf Karten mit inspirierenden Zitaten hin und äh, füttert sich damit quasi in die positive Energie. Und äh, macht dann 20 Minuten Me Meditation und hat hinterher noch ein kleines Workout. Das ist so ihr ihre Morgenroutine. Das macht sie jeden Tag, um in den Tag zu starten. Ähm, jede Veränderung, auch sowas, wenn ich plötzlich eine Morgenroutine entwickeln will, braucht einen Anfang. Ähm, also für mich war, wie gesagt, dieses äh, dieser Einstieg in eine Morgenroutine zu kommen, dieses vierwöchige Online-Programm. Das wusste ich ja vorher gar nicht. Ich habe ja dieses Online-Programm gestartet mit ihr, weil weil sie einfach extrem unglaublich viel ähm, Mittel mitgibt. Also Tools, Methoden. Sie hat ein tolles Workbook erstellt. Sie stellt tausend Videos online. Also es ist für den Preis, was man da zahlt und was man für sich an persönlicher Entwicklung machen kann in den vier Wochen online. Also ich musste ja auch nicht irgendwo hinfahren. Ich konnte das wunderbar in meinen Alltag integrieren gibt sie einfach unheimlich viel Wissen ab. Das fand ich großartig. Und deswegen hatte ich mich ja angemeldet dafür, dass sich im Umkehrschluss für mich auch etwas mitnimmt. Aber vielleicht war das der Teil, den, wo ich mich eben auch persönlich entwickeln sollte dass ich eben eine Morgenroutine entdeckt habe und dass es für mich ist, was ich gerne mit dir teilen möchte, weil ich nämlich ganz davon überzeugt bin, wenn ich eine Morgenroutine habe, ich auch viel besser durchhalten kann dahin, wo ich eben hin möchte. Und ähm, es muss nicht auch unbedingt eine Morgenroutine sein. Also wenn du jetzt sagst, boah, nee, also morgens geht gar nicht, ich bin eine Eule und bleibt das auch für die Ewigkeit dann kann man das auch in die Abendroutine packen. Also du kannst auch da sagen, ich meditiere oder ich mache meinen Workout. Ich mache zum Beispiel auch noch, da komme ich aber gleich nochmal drauf, oder du machst irgendwie, keine Ahnung, du isst immer ganz bewusst dann in Ruhe dein Abendessen. Also finde das für dich raus oder du sammelst dir Sachen zusammen, die dich in deinem kreativen, Weg, auf dem du dich gerade befindest, helfen. Du guckst nochmal und recherchierst ähm, fünf Menschen heraus, die dich bei deinem Weg begleiten können, was auch immer. Meine fünf ähm, ich, also ich werde bestimmt auch niemals zur Lerche jetzt deswegen werden und sagen, hurra, der Morgen ist immer mein Tag. Ich mache das zum Beispiel auch nur von Montags bis Freitags. Samstags, Sonntags ist etwas, was ich, da, da sind die Tage für mich anders, das ist das Wochenende und da möchte ich jetzt nicht unbedingt immer nach so, nach so Riten fahren. Wenn ich aufwache und Zeit habe für die Meditation, wunderbar oder für ein bisschen Workout, wunderbar, wenn nicht, dann nicht. Auch völlig ohne mich zu bewerten und ohne mich dafür irgendwie schlecht zu fühlen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man Dinge nicht immer bewertet bei sich und bei anderen, weil das zieht einen nur runter und das hilft gar nichts. Ich würde ganz gerne kurz mit dir teilen, meine Morgenroutine, also was ich für mich in diesen, nach diesen vier Wochen so entwickelt habe, Klappt nicht jeden Tag. Okay, muss auch nicht immer alles sein, weil nicht immer die Zeit dafür da ist, aber ich habe eigentlich immer die gleiche Zeit, wo ich aufstehe und dann gucke ich, wie viel schaffe ich noch bis zu meinem nächsten Termin, den ich habe. Wo, wie viel Kraft habe ich heute? Es ist auch nicht jeder gleich, Tag gleich, wenn man aufsteht morgens. Und das ist auch völlig in Ordnung. Da mache ich eben nur einen Teil. Also Anfangen tue ich immer mit, weil ich morgens auch immer eine Tablette schlucke für die Schilddrüse. Das ist sowieso schon seit ewigen Jahren so. Und dann habe ich mir einfach weiter angewöhnt, ein richtiges Glas, also nicht nur so ein Schluck, sondern ein ganzes Glas Wasser zu trinken. Das mache ich schon sehr länger. Nicht nur, seit ich diese Morgenroutine jetzt entwickelt. Das ist etwas, was ähm, kann man auch lesen. Also man kann ja alles heute wunderbar bei Google nachlesen. Das ist ja der Wunder. Oder eine andere Suchmaschine, welche du nutzt, whatever. Ähm, das hilft einfach dem Stoffwechsel gut in Schwung zu kommen. Wir sind ja auch ein paar Stunden so ein bisschen dehy nicht dehydriert, das ist Quatsch. Aber es ist ja so ein bisschen äh, Wasser auch durch das Schwitzen und so und durch das Liegen. Äh, haben wir ja auch verloren und es ist für den Körper eine Wohltat, wenn man schon mal so ein bisschen Wasser ihm zufügt und er dadurch einfach auch schon mal ein bisschen frischer wirkt. Dann mache ich immer 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie die, wie die Zeit ist, ein bisschen Sport. Also ich bewege mich und da ähm, wirklich, da sind wir wieder beim Erfolg und was auch immer, das ist jetzt keinen Leistungsanspruch. Das ist einfach nur, dass ich mich bewege, dass ich das Gefühl habe, ich war draußen, ich habe was gemacht, also entweder jogge ich oder ich mache ein bisschen Yoga und ich mache einfach nur ein bisschen Stretching oder dehne mich. Das kann auch manchmal einfach noch, wenn ich liege im Bett sein, dass ich da schon mal so ein bisschen das Gefühl habe, okay, alles mal so ein bisschen zurechtgerückt, ich werde wach und habe mich einfach durch die Flüssigkeit und durch die Bewegung schon mal ein bisschen dem Körper was Gutes getan für den Tag. Dann mache ich 20 bis 30 Minuten ähm, eine geleitete Meditation. Also da gibt es auch ganz viele, also da muss ich jetzt nochmal die Laura kurz ins Boot holen. Also nicht, dass sie jetzt denkt, das ist hier eine Veranstaltung für die. Das ist nur das, wo ich im Moment viel gucke und höre. Es gibt aber auch andere wunderbare Podcasts, wo man sicherlich für sich eine passende Meditation findet und äh, sich da einfach mal so ein bisschen auf den Tag einfokussiert und ähm, ja, erfrischt da rauskommt. Also jedes Mal, wenn ich dann diese 20-Minuten-Meditation gemacht habe oder 30 Minuten, manchmal ist auch nur eine Viertelstunde, also gerade wie es passt für den Tag. Und dann äh, habe ich aber schon das Gefühl, okay, ich bin bei mir, ähm, ich gucke nach innen, ich ähm, bleibe bei mir, auch in gerade in Situationen, wenn gerade von außen wieder irgendwas auf einen drauf prallt was man für den Tag überhaupt nicht im Fokus hatte. Und das passiert uns dauernd. Ähm, ist es ist hilfreich, noch mal zu gucken, okay, Fokus, Meditation, was war heute, bleib bei dir. Und gucke, was jetzt wirklich brennt und was du zuerst für heute machen möchtest. Dann hilft mir noch Journaling. Da kommt auch so ein bisschen meine Autorenseite und meine Schreiberin-Tätigkeit, bricht da auf, also ich habe mir einfach angewöhnt, jeden Tag so ein paar Minuten in so ein Notizbuch was zu schreiben. Da hilft immer, also mir hilft es immer, mir auch ein schönes Notizbuch zu kaufen, eins, was ich gerne aufschlage, wo ich gerne was reinschreibe. Ich mache das so, so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, es geht mir nicht alles im Alltagstrubel verloren schreibe ich mir drei, vier Dinge auf. Also das Erste immer, ich bin dankbar für. Also für was bin ich an dem Tag dankbar? Und das kann manchmal auch nur einfach sein. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute um viertel vor sieben oder um sieben aufgestanden bin. Ja, also dass ich meinem inneren Schweinehund gesagt habe, auch wenn ich nicht gleich um neun Termin habe, sondern vielleicht erst um zehn oder um elf, dass ich trotzdem sage, okay, es wird hier aufgestanden, es wird das Ding durchgezogen, weil ich habe ja keine Kinder mehr zu Hause und ähm, ich muss ja nicht mehr hier alle irgendwie durch die Tür schieben, sondern muss nur mich durch die Tür schieben. Und das ist manchmal auch schon anstrengend genug. Und dann schreibe ich einfach nur auf, ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich heute Morgen nicht noch 50.000 Mal mich umgedreht habe, oder den Snooze immer wieder angemacht habe, sondern dass ich aufgestanden bin. Dann kommt als nächstes meine Intention des Tages. Also wofür möchte ich meinen Fokus setzen? Also ich, bin, ähm, ich werde heute offen für meine Veränderungen sein, die da sind. Oder ich bin heute voll im Vertrauen, dass es ein guter Tag wird. Also, einfach sich positiv eine Intention setzen, was für den Tag gut laufen kann. Dann habe ich immer drei Tagesziele. Und das auch bitte nochmal, wenn ihr zuerst denkt: Oh Gott, Ziele und drei, wie soll ich das schaffen? Bitte klein denken. Also, ich werde jetzt nicht das Tagesziel machen, dass ich heute meinen Roman fertig schreibe oder mein Sachbuch, an dem ich gerade hänge. Ja. Ähm, da ist auch so ein bisschen für mich zum Beispiel noch mal kurz als Zwischending rein. Ich habe zum Beispiel für mich gesagt, dass ich bis zum Mai oder bis zum Frühsommer mit meinem Sachbuchprojekt fertig sein möchte. Ganz ehrlich, ich habe das ganze Thema noch mal weit in den, in das, an das Ende des Jahres geschoben, weil ich mich so schwer tue ähm, oder bisher schwer getan habe, ganz klar zu sagen, so das, das Thema ist ganz klar. Da bin ich ganz klar und das weiß ich auch. Aber wie ich das aufbaue, das ganze Buch, ist noch etwas, was mich so abhält, dieses Exposé nun final fertig zu machen auch und wegzuschicken. Deswegen, solange ich da nicht klar bin, werde ich dieses Exposé nicht verschicken. Ich werde immer klarer, weil ich immer kleinere Teilschritte im Moment gehe, kleinere Teilziele, weil ich jetzt nochmal jemand anderen mit ins Boot nehme, der mir da was das Ganze, also es sollen da zum Beispiel auch Grafiken rein, also irgendwas soll auch gestaltet werden, das kann ich nicht, ich kann nur Text ich kann nichts gestalten. Das ist auch nicht mein, mein Schwerpunkt. Und was ich nicht kann, muss ich mir jetzt auch nicht... Also es gibt noch Sachen, die ich mir beibringen möchte, klar. Aber das werde ich nicht mehr lernen. Und es gibt aber so viele Menschen. Und ich habe da, darüber spreche ich aber jetzt noch nicht, weil es noch nicht spruchreif ist. Ich habe da aber tolle Menschen an meiner Seite. Und wenn die da mit mir im Boot sind, dann ist es noch mal klarer. Und dann wird es einfacher, dieses Exposé nun final auch fertig zu schreiben. Und wenn das Buch bis Ende des Jahres nicht fertig ist, ja, dann ist es eben früher nächstes Jahr. Dann ist das so. Aber ich mache nichts mehr, wo ich nicht hundertprozentig sage, genau das ist es und so ist der Weg. Mich stört das auch manchmal, dass der Prozess dann so lange dauert, bis ich dahin komme. Aber ich habe auch verstanden, dass ich mir die Zeit dazu nehmen muss. Und deswegen nochmal zurück, meine drei Tagesziele. Drei ist für mich wichtig und die habe ich auch immer. Die sind oft ganz klein. Heute steht zum Beispiel drauf, dass ich heute auf dem Podcast spreche. ja. Und jetzt sitze ich hier und spreche den Podcast ein. Das ist eine halbe Stunde Arbeit und das ist ein Teilziel heute. Und dann habe ich noch zwei andere Sachen da drauf stehen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass du da dir nicht so einen Druck machst. Drei Ziele, die dich weiterbringen in deinem kreativen Wunsch, davon oder die Kreativität in dein Leben zu holen, deine Musik in dein Leben zu holen, das Schreiben in dein Leben zu holen, auf die Bühne dich zu stellen in dein Leben zu holen, Dafür loszugehen und da drei Tagesziele hinzuschreiben. Mini, mini klein anfangen, ist, glaube ich, etwas, was einem gut helfen kann, fokussiert im Tag zu bleiben. Und als letztes schreibe ich immer noch auf, was mein Erfolgserlebnis war. Und da ist zum Beispiel jegliche Form, wenn ich einen neuen Interviewpartner nicht direkt gewonnen habe, aber mich aufgemacht habe und eine E-Mail hingeschrieben habe. Hast du Lust, in meinem Podcast als Interviewpartner zu sein? Das ist für mich ein Erfolgserlebnis. Oder wenn ich, weiß ich nicht, müsste mal schnell gucken in meinem Buch. Was habe ich hier noch? Ich blätter mal eben. Wunder dich nicht, wenn es knistert. Ach so, genau, das könnte ich super mit dir teilen. Am 26. Februar habe ich das reingeschrieben, das ist der Mittwoch dass der Artikel von DB Mobil Magazin online ist. Ich hatte da eine Interviewanfrage, da ging es um das Thema Fernbeziehung. Das, den Shownote verlinke ich dir auch, wo man diesen Artikel findet. Da ist nochmal ein Artikel erschienen und da freue ich mich riesig drüber, dass mein Buch Fernbeziehung nochmal eine Aufmerksamkeit bekommen hat, was ich geschrieben habe und da ist ein ganz toller Artikel erschienen mit einem schönen Foto, hatten wir ein Fotoshooting, also es war ein ganz toller Vormittag und auch ein ganz tolles Interview mit der Redakteurin geführt und das ist zum Beispiel für mich ein Erfolgserlebnis. Ja, es gibt auch kleinere Erfolgserlebnisse, einfach nur, dass ich sage, okay, du hast 30 Minuten am Stück gejoggt, ohne zwischendurch zu gehen. Ja, weil ich äh, zwischendurch ein bisschen Probleme mit den Füßen habe. Und da musste ich einfach ein bisschen runterfahren, was jetzt am Stück zu joggen betrifft, weil das einfach für den Fuß nicht so gut war. Also die, meine drei oder vier Dinge, die, die die meine Morgenroutine ausmachen, ist das Wasser trinken, sich mich bewegen, zu meditieren und das Journaling, also etwas in meiner, kann es auch Tagebuch nennen, whatever, reinzuschreiben. Genau, und jetzt gebe ich dir noch ganz kurz mit, ähm, wie du das auch schaffst vielleicht, eine Morgenroutine in dein Leben zu machen. Und wie gesagt, mach dir da keinen Stress, mach es langsam. Mach vielleicht erstmal nur eins. Und wenn es der Morgen nicht ist, wie gesagt, dann kann es der Abend sein. Ganz, ganz wichtig für mich, und das möchte ich noch mit dir teilen, ausführlicher steht im Blog, gerne draufschauen auf meiner Seite, ähm, wie du die fünf Dinge, die dir den Einstieg in die Morgenroutine erleichtern. First things, Finger weg von Social Media Kanälen. Bitte mach das Handy oder wenn du äh, online irgendwo dich führen lässt, diese ganzen, ähm, geh nicht auf Instagram, geh nicht auf Facebook, geh nicht auf LinkedIn, äh, geh nicht in die E-Mails, guck dir nichts an. Bleib am, bevor du deine ganze Morgenroutine bist, nur bei dir. Ganz, ganz wichtig. Sei geduldig. Bis du so eine Morgenroutine etabliert hast, so dass sie für dich stimmig ist, dauert es eine Veränderung, es ist eine Veränderung, es ist ein Verhaltensmuster, was du veränderst, deinen Morgen oder deinen Abend anders zu gestalten, damit du fokussierst, durch, dich, durch den Tag gehst, ist etwas, was ein Prozess ist. Eine Veränderung braucht Zeit, weil es ein Prozess ist und es ist ganz individuell und bitte auch da sei gut zu dir. Nimm dir den Raum, bewerte dich nicht, mach dich nicht schlecht, hab kein schlechtes Gewissen, das hilft dir alles nicht. Das zieht dich nur weg davon, sondern bleib fokussiert und nimm dir mindestens drei bis sechs Wochen Zeit, bis das etabliert ist. Sei dankbar. Sei einfach dankbar für jeden Minischritt, den du gehst. Klopf dir selber auf die Schulter und sag großartig, dass ich das gemacht habe und feier dich. Lass dich inspirieren Vielleicht tausch dich mal aus in deinem Arbeitsfeld. Macht vielleicht jemand anders eine Morgenroutine oder eine Abendroutine? Wie macht er das? Was hat er für Tipps? Lass dich einfach inspirieren. Guck auf anderen Blogs, die vielleicht was erzählen oder in Podcasts. Vielleicht gibt es auch Bücher über Morgenroutine. Ich glaube, da gibt es sogar eins, das heißt Miracle Morning. Ich weiß jetzt den Namen von dem Autor nicht. Kann ich dir vielleicht auch noch in den Shownotes mit reintun. Das ist ein, der meine ich, ich habe da nur mal reingeguckt, also nur mal über, also wirklich nur den, den Inhalt gelesen. Der bringt das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, was was die Bedeutung wirklich eines Miracle Mornings ist. Wenn du Lust und Zeit hast, da dich noch ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Und das Letzte, zumindest für die, die eine Morgenroutine planen, also mir hilft sehr und das habe ich immer auch schon gemacht, wenn ich früh aufstehe bei der Fliegerei hatte, wenn da war manchmal ja morgens um 4.30 Uhr Pickup, das ist eine Uhrzeit für mich, die ging gar nicht, weil ich konnte ja deswegen nicht auch schon um 10 oder um 9 ins Bett fallen, das geht überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir wirklich alles, was ich brauchte, damit ich auch wie aus dem Ei gepellt aussah, wenn ich da äh, im Flugzeug auflaufen sollte und der Koffer schon gepackt und ausgecheckt und was weiß ich immer, dass ich wirklich nur noch aufstehen musste, fertig machen und Tschüssikowski. Also alles, was ich mir irgendwie an den Abend vorbereiten kann und das mache ich jetzt bei der ähm, Morgenroutine auch. Ist die halbe Miete. Also ich ähm, habe dann oft schon ähm, irgendwie hier am Laptop, weil das ja alles online ist, schon alles so weit fertig. habe mir, leg mir bequeme Sachen raus, weil mein Mann, der liegt ja dann auch im Bett, den will ich ja dann auch nicht stören, weil ich, wenn ich in die Meditation gehe, brauche ich eine bequeme. Hose und ähm, weil ich dann immer im Schneidersitz da sitze, das lege ich mir alles abends hin, auch das Glas Wasser stelle ich, gucke ich schon, dass ich das irgendwie alles da unten bereit habe, wenn ich das eben noch hole, wenn ich die Tablette schlucke und solche Geschichten. Also sich ein bisschen vorzubereiten, gibt uns eben auch Sicherheit, Dinge besser zu bewältigen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du eben da dich vorbereitest und dann auch noch mehr Lust hast, da am nächsten Morgen da loszulegen. So, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen länger gequatscht, als ich wollte. Ich hoffe, du hast es bis zum Ende durchgehalten und danke dir da auch ganz, ganz herzlich für, wenn du das gemacht hast. Also das Allerwichtigste ist, wirklich überhaupt anzufangen, wenn ich etwas in meinem Leben verändern möchte. Und wenn dir hilft, eine Morgenroutine vielleicht zu etablieren, um näher an dein Ziel zu kommen, wie du in ein kreatives Leben kommst, und auch besser durchhalten kannst, dann ist das vielleicht etwas, was du für deine persönliche Erfolgsstrategie mitnehmen kannst. Ich jedenfalls würde mich riesig freuen, wenn das so ist. Und wenn das auch so ist, schreib mir das gerne. Du kannst mir kontaktkatja katja von Eismond schreiben. Es gibt auch kontakt querantrieb jetzt neu. Darüber freue ich mich sehr. Auch wenn du eine Frage hast, anytime. Ich beantworte sehr, sehr gerne eine Frage. Und möchte an dieser Stelle nochmal, genau das hatte ich gerade vergessen, das wollte ich eigentlich vorne schon reinpacken, nochmal herzlich auch danken für die persönlichen Nachrichten von euch, wie gut euch die letzte Episode gefallen hat, das Interview mit Herr Britta Sabak. Also da habe ich viel schönes Feedback bekommen, das freut mich sehr und das bestärkt mich weiter, diesen Weg zu gehen. Das nächste Interview ist schon gemacht, das hört ihr auch in diesem Monat noch, das werde ich im März noch online stellen und darauf darfst du dich schon freuen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal alles, alles Gute, ähm, freue mich wie immer, wenn du den Podcast teilst, weil wir, der muss raus, wir brauchen ganz, ganz viele Heldinnen und Heldinnen des Quereinsteigens, die kreativ und künstlerisch ihr, ihr, ihr Licht mit uns teilen wollen und was immer ich dazu beitragen kann und wo immer ich die Menschen unterstützen kann. Da bin ich total gerne dabei. Ich bin unglaublich gerne mit Menschen unterwegs und zusammen, die für die Kreativität brennen, die, die, die eine Leidenschaft da haben. Und ähm, ich, ich ihnen gerne dabei helfe, sie wachsen zu lassen. Das ist für mich meine größte Erfüllung. Und ähm, wie gesagt, wenn, du da, äh, wenn dir da jemand einfällt, dann teile das ganz, ganz gerne in deinem Netzwerk, in deiner Community, wo immer du mir jetzt auch gerade zuhörst. Also herzlichen Dank, alles, alles Liebe und ähm, bleib gesund und munter in diesen wilden Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen. Und es grüßt dich ganz, ganz herzlich, deine Katrin.